0: Ja, ja, also bei Sexspielzeug ist es ein bisschen ähnlich. Wir haben wahnsinnig hohe Absatzzahlen jetzt gehabt durch Corona. Gerade ähm, Geräte für nicht nur den, den Alleinsex, also den Solo-Sex, sondern auch Paarsex und vor allen Dingen Geräte, die leise sind.
1: Die Kulturwissenschaftlerin Nadine Beck forscht seit vielen Jahren zum Thema Sexualität und insbesondere zum Thema Sexspielzeug. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie gleich im Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 21. Ausgabe von Das Zuckerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist Sexspielzeuge gehören mittlerweile auch dank Corona zum festen Repertoire in mehr als der Hälfte der Partnerschaften und bei 72% der Frauen beim Solo-Sex. Beim Mendeham Solo-Sex liegt die Quote bei 31% vergleichsweise noch niedrig. Wenn Toys nicht gereinigt werden, können sich Keime darauf ungehindert vermehren, erklärt die Gynäkologin Doris Scharell. Die Gefahren einer Krankheitsübertragung beim Gebrauch von Sexspielzeug werde vor allem bei jüngeren Menschen sehr oft vernachlässigt. Das zeigt eine Studie der kanadischen University of Guelph mit über 1400 Befragten. Nur ein Drittel reinigt sein Sexspielzeug regelmäßig. Humane Papillomviren, kurz HPV, die bei Frauen zu Gebärmutterhalskrebs führen können, lassen sich durch Sexspielzeuge jedenfalls übertragen, zeigt eine andere Studie der Universität von Indiana. Wer Vibrator und Co. nutzt, sollte sie daher vor und nach dem Liebesspiel gründlich mit Wasser und Seife reinigen und gegebenenfalls desinfizieren. Da Desinfektionsmittel die empfindliche Haut im Genitalbereich angreifen können, ist es ratsam, mit Wasser nachzuspülen, betont Gynäkologin Charell. Die sicherste Methode, sich vor Krankheitskeimen zu schützen, sei wie beim konventionellen Geschlechtsverkehr das gute alte Kondom. Ein Australier ist auf offener Straße von einem Känguru angegriffen worden. Dabei hat er sich leichte Verletzungen zugezogen. Szenen dieses ungewöhnlichen Kampfes sind von einer Überwachungskamera eingefangen worden. Das Känguru habe versucht, den kleinen Hund des 49-Jährigen auf dessen Grundstück anzugreifen. Daraufhin sei er dazwischen gegangen und habe versucht, das massive Tier mit einem Stock zu vertreiben, sagt der Mann gegenüber dem Sender 9News. Dieses sei daraufhin durchgedreht und habe in der Folge unaufhörlich versucht ihn zu schlagen und zu treten. Unter anderem habe das Känguru ihn in den Finger gebissen. Erst nach mehr als sechs Minuten ließ es schließlich von ihm ab und hüpfte unverletzt davon. Das Känguru ist Australiens Nationaltier. Männliche Kängurus sind extrem muskulös und strotzen vor Kraft und können Menschen, insbesondere Kinder, durchaus schwer verletzen. Quantenphänomene sind unbegreifbare Geheimnisse der Physik. Schrödingers Katze, gleichzeitig tot und lebendig, die Dualität des Lichts, einmal Welle, einmal Teilchen und jetzt völlig neu der Veradelberger Wirtschaftsbund, gleichzeitig Verein und Partei. Geht es um Parteispenden, dann ist der Veradelberger Wirtschaftsbund keine Partei, sondern ein Verein. Wenn es um Abgaben wie Kammerumlage oder Gewerbesteuern geht, dann ist der Wirtschaftsbund vor Adelberg eine Parteiorganisation. Dass es sich um ein österreichweites ÖVP-Phänomen handeln könnte, zeigt eine weitere Affäre, nämlich die der Corona-Hilfe für die Landesvereine des ÖVP-Seniorenbundes. Einmal Parteiorganisation, einmal Verein. Wenn Sie jetzt glauben, das Phänomen werde nun am CERN in Genf oder in verschiedenen universitären Instituten beobachtet und erforscht, so täuschen Sie sich. Es hat offenbar nichts mit Quantenphysik zu tun. Das Phänomen beschäftigt derzeit den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, die WKStA und es wird in einem Finanzstrafverfahren untersucht. Es muss sich also um ÖVP-Quantenpolitik handeln, und zwar mutmaßlich um unsaubere. Es gilt die Unschuldsvermutung. Tratsch und Klatsch. Tratsch Tratsch. i Klatsch. Mit Benedikt Schwarz. Heutiges Klatsch und Tratsch-Thema ist Fußball. Mit einem kleinen innenpolitischen Twist. Denn der FC Nationalrat, also das Fußballteam der österreichischen Abgeordneten, war vergangene Woche bei der interparlamentarischen fußball em in Finnland. Dort ist das Team unter Kapitän Andreas Hanger Dritter geworden, von vier. Nach einem 0 zu 4 gegen den späteren Turniersieger Deutschland und einem 0 zu 1 gegen die Schweiz gab es ein versöhnliches Ende für die österreichische Auswahl. Gegen den Gastgeber Finnland gab es einen 3 zu 1 Sieg. Alle Tore erzielte der SPÖ-Abgeordnete Max Kölner. 2021 holte man noch den Vizetitel, 2019 gewann man sogar das ganze Turnier. Nächstes Jahr findet das Turnier in Österreich statt.
2: Das Thema der Woche mit Markus Steurer. Ja, das Thema der Woche ist der horrende Arbeitskräftemangel, der derzeit in Österreich herrscht. Ende Mai wurde ein erneutes Allzeithoch an offenen Stellen beim AMS gemeldet. Ja, so sind derzeit äh, knapp 140.000 Stellen unbesetzt. Das hat eine bekannte Chefredakteurin einer größeren österreichischen Tageszeitung dazu bewogen, ihren Sonntagskommentar diesem Thema zu widmen. Dieser Text hatte den schönen Titel, Wer will heutzutage noch arbeiten? Der Tenor dieses Sonntagskommentars war ähnlich, wie er auch aus der Wirtschaft oder aus dem neuen Superministerium Arbeit und Wirtschaft kommt. Und zwar, dass ja viele Leute angeblich nicht mehr bereit sind, arbeiten zu gehen oder über die Corona-Zeit gemütlich geworden sind. Sprich, keiner will sich mehr zum Beispiel in eine Küche stellen oder kelnerieren. Ein Großteil dieser offenen Stellen fällt natürlich auf die wiederauferlebte Gastronomie und im Tourismus. Vor allem dort fehlen jetzt viele Leute. Das Ministerium will jetzt mit geplanten Maßnahmen, wie zum Beispiel die vom Martin Kocher angekündigte Reform der Arbeitslosenversicherung dagegen steuern. Diese Reform sieht vor unter anderem ein degressives Arbeitslosengeldmodell. Das bedeutet, je länger man arbeitslos ist, bekommt man auch dementsprechend weniger Geld stufenweise. So sollen halt Menschen wieder in die Jobs getrieben werden. Arbeiterkammer, Gewerkschaften und verschiedene Thinktanks, die sich damit befasst haben, sind aber der Meinung, dass das das Problem nicht löst, also dass die Fluktuation in diesen Bereichen dadurch noch mal angefeuert wird, weil man eben Leute in die Jobs treibt, die sie gar nicht machen wollen. Stattdessen sollte man vielleicht eher schauen, dass man eben diese Jobs attraktiver macht. Zum Beispiel in der Gastronomie oder sind die Stellen ausgeschrieben, das hat das Momentum-Institut im Oktober 2021 analysiert, sind die Hälfte der Stellen meistens immer nur dem kollektiven Mindestlohn angeschrieben. Das bedeutet, für einen Koch, der sich jetzt bewirbt, der kriegt einmal 1.735 Euro im Schnitt brutto. Da stellt sich die Frage, wer will diesen Job eigentlich noch machen? Jetzt weiß man, dass Jobs in der Gastronomie komplett familienfeindlich sind, die Bezahlung ist schlecht, es ist ein Knochenjob. Dementsprechend ist klar, und da haben sich auch viele Wirte beschwert, dass dann, wenn Leute kommen und sich bewerben, eher vielleicht unmotiviert sind und nicht bereit sind, das auf Dauer zu machen. Ein bekannter Kärntner Wirt, ein Chef einer Pizzeria, hat da vor einem Monat aufwachen lassen. Und zwar hat er seiner neuen Barkraft ein Gehalt von 3.200 Euro netto geboten. Und vorhin hat der Herr 40 Bewerbungen aus ganz Österreich bekommen, was ein gutes Beispiel ist und zeigt, wie man mit einer adäquaten Bezahlung schon Personal einstellen könnte.
0: Das Herzl der Woche Mit, mit Anja Melser.
2: Johnny Depp
0: und Amber Heard Johnny Depp, Johnny Depp und Amber Heard Das dieswöchige Herzall ist eine Gruppe an Verlierern. Am Mittwochabend ging das fast siebenwöchige Schauspiel, viele nannten es auch bosartigerweise Zirkus, in einem Gericht in Fairfax in Virginia zu Ende. Die gegenseitigen Verleumdungsklagen von Johnny Depp und Amber Heard, seit 2016 geschieden. Heard hatte Depp in einem Zeitungsartikel häusliche Gewalt vorgeworfen. Der hatte geklagt und wollte 50 Millionen Dollar. Daraufhin schoss Heard eine Klage mit einer Forderung von 100 Millionen hinterher. Beide gaben sich in dem Zivilrechtsprozess nichts. Die Verhandlung, die täglich live im Fernsehen und in zig YouTube-Streams übertragen wurde, lieferte der ganzen Welt unangenehm voyeuristische Einblicke in eine hochtoxische Beziehung, so standen Fotos mit Fäkalien auf der Bettwäsche, höchst private Tonaufnahmen und skurrile Zeugeneinvernahmen oder Fotos von Drogentrips und blutigen Fingern im Zentrum. Im Hintergrund kämpften Social Media Hashtags und Memes um spöttelnde Aufmerksamkeit. Was bei all den würdelosen Szenen nun beinahe in den Hintergrund rückt, das eigentliche problematische Thema, um das sich all der Trubel überhaupt drehte, nämlich häusliche Gewalt. Und das ist das wahre Problem an der Sache. Denn gerade auch während der Corona-Pandemie nahm häusliche Gewalt auch beispielsweise in Österreich immer weiter zu. Etwa jede vierte Frau ist zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens häuslicher Gewalt ausgesetzt. Aber zurück zum lang erwarteten Urteil. Die Geschworenen sprachen Depp zunächst 15 Millionen US-Dollar zu, die sich aus 10 Millionen Dollar Schadensersatz und 5 Millionen Dollar Strafschadensersatz zusammensetzen. Letzterer wurde auf die in Virginia geltende Obergrenze von 350.000 Dollar reduziert. Bleiben also 10,3 Millionen Dollar, die Ihrem Ex schuldet. Aber auch sie bekommt 2 Millionen von ihm, macht am Ende 8 Millionen Dollar für Depp. Und ein schales Gefühl für uns, das bleibt. Das Herzteil der Woche.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 21. Ausgabe unseres Polit-Boulevard-Magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter bedankt sich im Namen der Redaktion fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das zackern. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen
0: und Herren, die Situation ist sehr ernst. einfach nicht so stark.